0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com o meu amigo Jesus Zidio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar!
0: Professor Jesus Zidio, a gente está aqui para mais um episódio de cienciar, e hoje eu não vou te chamar de doutor, só de professor, porque nosso episódio tem... Né? Uma temática especial que é muito cara para nós
1: dois, né? É isso aí, meu querido professor Marquinhos. Tudo bem contigo, meu querido? Tudo bem, tudo bem. É, certamente hoje teremos um episódio super especial, puxando um pouco a nossa veia de educadores, né, Marquinhos? Marquinhos aí tem pós-graduação na área, eu tenho licenciatura, né? Minha, minha graduação foi bacharelado e a licenciatura em ciências biológicas. Então, hoje vamos resgatar um pouquinho dessa veia, falar da ciência na educação, né, Marquinhos? De uma pessoa muito especial para todos nós brasileiros e para o mundo também.
0: É verdade. E eu acho bem importante a gente fazer esse episódio, mesmo porque, primeiro, a gente vai falar de um cara que as pessoas opinam sem saber, sem fazer ideia do que ele falava, né? E depois, para a gente mostrar que educação também é ciência. Existe um um método as pessoas estudam para como passar né é, uma informação para como trabalhar a educação nos diferentes níveis na educação infantil né no, no ensino fundamental no ensino médio no ensino superior na pós-graduação né e aí é, 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 o que às vezes as pessoas não entendem é, e parece que todo mundo acha que tem né é, 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 capacidade de comentar sobre a educação né você vê a gente vê discussões em redes, redes sociais que é um absurdo né Cara, eu não vou lá discutir o trabalho do engenheiro, o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, do palpite. Mas todo mundo acha que pode dar palpite no trabalho do professor. Né? Então, cara, é, é importante a gente mostrar que a educação também é ciência. E o cara que a gente vai falar hoje é simplesmente um dos maiores teóricos de educação do mundo. Do Brasil é disparado o maior, não tem nem questionamento. Mas ele está frouxo, né, Jason? Para mim entre os três maiores teóricos da educação do mundo, que sabe se não for o maior, porque o cara é citado no mundo inteiro. Né? Então, hoje, pessoal, a gente ia fazer um episódio para falar de Paulo Freire, da vida desse cara, da história desse cara, e do método né, que, já, já adianto, que nunca foi aplicado no Brasil. Né? E a gente ia falar durante o episódio aqui que não foi, principalmente por conta da ditadura militar, porque existia um plano para ele ser aplicado, de a ditadura, né, deu o um golpe e... E tirou e tentando uma questão política envolvida aí, né, Jason?
1: Concordo absolutamente contigo, né, professor Marquinhos? A, a gente já falou isso aqui em vários outros episódios. Realmente, né, a gente não questiona o advogado, a gente não questiona profissões que a gente não tem é o mínimo conhecimento, que a gente não estudou para entender aquilo. Então, nós, como educadores, temos um método, nós estudamos e entendemos o porquê daquele método. Né? E eu sou um dos dos culpados aqui por atazanar a vida do professor Marquinhos, porque <risos> eu, eu sempre considero, sempre considerei né, que ele, ele conhece muito mais do Paulo Freire do que eu, então quando eu me sentia ali é, minoritário na, na internet em alguma discussão, já marcava o Marquinhos ali para ele, ele me dar um reforço bastante grande. É, Paulo Freire, nada mais, nada menos, aí, desde... É, 2012, o patrono da educação brasileira, um cara super reconhecido lá fora, né? foi indicado a prêmio Nobel, a gente vai falar, aqui o Marquinhos vai contar um pouco de todos aí os títulos que ele tem, né? e você vê muito claramente por questões políticas, ideológicas e principalmente da atual administração do Brasil, o cara sendo criticado de maneira estapafúrdia, né? Pessoas que não têm o mínimo do conhecimento sobre o que é o método de Paulo Freire, sobre seus livros, sobre o que ele defendia, e bom, acho que Paulo Freire, se estivesse vivo, né? teria completado 100 anos agora recentemente no dia 19 de setembro, ele até gostaria de conhecer essas pessoas, ele provavelmente colocaria a mão no ombro delas e diria, meu filho, Senta aqui, coloca seus argumentos, por que você está falando tamanha besteira em relação à minha pessoa? A pessoa não teria simplesmente algum argumento científico para conhecer o Paulo Freire, porque é tudo baseado simplesmente em ideologia, ou em raiva, ou em opressão, que é uma coisa que a gente vai falar bastante hoje nesse episódio, né Marquinhos?
0: É, com certeza, Jesus. Na verdade, a gente vai falar aqui durante o episódio que tem, tem um porquê, né? As pessoas é, não, não criticam Paulo Freire do nada. Na verdade, muitos criticam porque não conhecem e reproduzem um, um discurso que vem de cima, só que esse discurso que vem de cima ele tem um propósito. Né? Exatamente o que Paulo Freire falava é de, de um, uma pessoa que entende o seu lugar na, 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 na sociedade, né? com a sua posição social, né? que ele está sendo oprimido, que ele está sendo né? subjugado, que ele está sendo... É, é, é explorado muitas vezes. E exatamente é isso que, que, que a galera que está lá em cima, né? Quem, quem domina e quem tem a grana tem, tem medo, né? Do, do pobre que sabe pensar, que sabe o seu lugar. Né? O pobre que tem consciência de classe. Então, é esse, esse é o problema. Então, não é à toa que a ditadura foi lá e derrubou o cara. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, então, Jesus, ao longo do episódio. Tá? Bom, gente, então, eu vou começar aqui. E eu, então, vou falar do Paulo Freire, que além de ser um dos maiores educadores da história, né, um cara que foi professor visitante lá de Harvard, né, um cara que é estudado em Harvard, nas, né, nas graduações lá, que, que, que forma professores, eles estudam o método freiriano. Além disso tudo, o cara tinha uma barba linda, né? Então a gente também gosta muito do Paulo Freire, pela barba que ele tinha, né, gente? <risos> Já que somos adeptos aqui, né? Hoje até parei a minha, que tá, tá menorzinho, mas, né? Estou perdendo pro Gerson, eu tava empatado com o Gerson, agora estou tô perdendo.
1: Sirica tabar puta!
0: Bom, o Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921. Então, na verdade, né, no dia é, 19 de setembro agora de 2021 fez 100 anos o nascimento de Paulo Freire. Ele nasceu em Recife, né, no Pernambuco. E veio a falecer em 2 de maio de 97, 1997, em São Paulo por complicações Pós-cirúrgicas de um desentupimento de artéria que ele fez, né? uma artéria esclerose, fez desentupimento de artéria e acabou tendo uma parada cardíaca, né? Posteriormente. Né? Então, é, ele faleceu em 97. Ele fez a sua vida acadêmica estudando na Faculdade de Direito de Pernambuco, é, mas ele nunca exerceu o direito. Enquanto estudava direito, ele também estudava filosofia e linguagens. E ele então quis ser professor de português, né? De língua portuguesa. Né, em escolas lá da, da região. Ele escreveu alguns livros e entre o, 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 os livros que ele escreveu, o mais famoso, né, Jesus, é a pedagogia do oprimido. A gente vai comentar um pouquinho sobre essa história aqui daqui a pouco. E o cara, é, ele tem simplesmente mais de 40 títulos de doutor honoris causa. Jesus, quer explicar para a gente aí o que é um doutor honoris causa, gente?
1: O doutor honoris causa, assim, traduzindo em poucas palavras, é quando você é uma pessoa de enorme reconhecimento em alguma área científica, né? Então, por exemplo, eu sou doutor em neurofarmacologia, eu estudei lá quatro anos dentro de uma universidade, eu defendi uma tese para ser um doutor, né? Para ter esse título. O honoris causa seria, por exemplo, se eu tivesse desenvolvido alguma teoria super importante no nível mundial, e alguma é, determinada universidade aí de fora do país ou mesmo de dentro do país, né? Reconhecesse a minha importância para o field, para a área específica e fosse lá me chamasse para né, fazer uma homenagem ainda em vida, né, me dar um título de, de doutor honoris causa naquela universidade, naquele field, né? Então, realmente, ter mais de 40... Hum.
0: Não é para qualquer um, amigo. É. E é, ele, então... Escreveu esse livro Pedagogia do Oprimido, tem outro que é a Pedagogia da Esperança, né que é muito famoso também. Ele, em 63, fez um trabalho que foi sensacional e que ele ficou muito famoso por isso, inclusive, né? na cidade de Angicos, né, Jesus no Rio Grande do Norte. O professor Geiso já morou lá, mas morou em Natal, né? Então, o professor Geiso gosta muito do Nordeste, gosta muito de praia, né? Então ele já morou lá, fez o doutorado, pós-doutorado lá, né, Geisa, no Rio Grande do Norte, né?
1: Isso, é. fiz pós-doutorado na UFRN, inclusive tive a oportunidade de, de conhecer bastante o interior do Rio Grande do Norte, mandar um beijo para a dona Fran, é, a mãe da, da minha ex-namorada, aí que tem algumas relações lá com, com Angicos, justamente a cidade onde o Paulo Freire, então... Desenvolveu esse trabalho super interessante e inovador que o Marquinhos vai contar agora para a gente. Gente,
0: quando o cara é querido pela ex-sogra, é porque o cara é gente boa, né? Você pode ter essa certeza. <risos> Bom, Jason, lá em Angicos, no Rio Grande do Norte, em dezembro de 62, um grupo de estudantes, basicamente, pesquisadores, fez um mapeamento das pessoas que moravam lá né? e quantos sabiam ler, quantos não sabiam e tal. E nos primeiros meses de 63, de 1963, Chegou lá, Paulo Freire, com sua equipe, e ele é, aplicou, né, pela primeira vez, assim, em uma escala maior, com 300 pessoas né, da, daquela cidade, o método freireano de alfabetização. O que consiste esse método, basicamente? Consiste em você usar palavras do dia a dia, do cotidiano daquela população, usar, né, usar as palavras, para que eles consigam, então, ser alfabetizados. Mostrar lá as sílabas, a fonética e tudo mais, a partir né, de, de, de coisas que estão no dia a dia das pessoas, que elas são acostumadas. Então, primeiro, né, no método, na Palo Freire, a primeira coisa que eles falam é a investigação. Vamos investigar quais são as palavras, qual é a realidade né, daquela população. Então é muito importante essa contextualização né, de o método vai ser aplicado, adaptado à realidade daquela população. E cada população tem uma realidade diferente. Não dá para usar o mesmo método para todo mundo. Esse é o primeiro ponto, que já mostra um pouquinho de uma coisa que o Paulo Freire sempre falou muito, que é a empatia. Né? Ele usava o termo amor, né? o amor pelo educando e tal, mas amor no sentido de realmente ter empatia e de entender que cada um tem as suas necessidades e tem é, o, seu, a sua, o seu ritmo diferente de aprender. Né? Depois dessa investigação, você tem a tematização. Vamos ver qual é a importância dessas palavras, dessas coisas, no contexto. Né? O que, que essas palavras significam naquela sociedade né? que está que se aplicando esse método? E, por último, aí tem a problematização, que aí vão trabalhar né? toda a questão né? de. Ah, essa palavra significa o quê? Ah, mas beleza, vamos aprender a falar agora. Ah, sim, vai é essa. Então, ele, a, o método freiriano, ele levava muito a sério a questão da. Do, do, do ambiente né da, daquela sociedade, daquela população e como é, é, trazer a educação para dentro daquilo que faz parte da vida deles. Usar coisas que eles estão acostumados para a educação né, e não apresentar palavras diferentes. Então, no primeiro momento, a alfabetização ela tem que ser né é, é, gerada, ela tem que ser trabalhada a partir de coisas né, que fazem parte do dia a dia daquela população. Em 63, então, Jason, nesse... Né, lá em Angicos, no Rio Grande do Norte O Paulo Freire Ele, em 45 dias Ele é, Alfabetizou 300 pessoas 300 adultos Só que Nesses 45 dias, ele usou 40 horas O que? Como? Então foi menos de uma hora por dia Então, essa, essas 40 horas foram distribuídas em 45 dias Porém foram só 40 horas. Em 40 horas ele alfabetizou 300 pessoas. E isso é histórico. Isso é, 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 é reconhecido no mundo inteiro até hoje.
1: Marquinhos, eu acho espetacular essa ideia. Me arrepiou tu contando e eu relembrando, né, da, da parte da, da licenciatura e quando claro a gente estuda, né, de novamente para gravar os episódios para vocês. Tem dois aspectos fantásticos nisso, né, Marquinhos. O primeiro é Imaginem, gente, década de 60 do século passado, vocês conhecem como é a metodologia, normalmente, dos colégios, das escolas? Hoje, em 2021, e a gente já tem críticas que normalmente né, o professor é visto como o detentor do conhecimento e, e os alunos ali são quase como seres não iluminados que chegam ali vazios para serem preenchidos pelo poder do super professor. Já é assim hoje, imaginem no século passado, antes da década de 60. Então, ele chega lá com seus estudantes, né, mapeando o lugar, vendo o que, que vocês precisam aqui, ah, vocês não sabem escrever, vocês não sabem ler, então, isso é de interesse de vocês, vamos trazer palavras aqui do cotidiano, vamos entender as necessidades de vocês, né? uh, trabalham demais, vamos fazer aqui um método um pouco diferente. Então, isso é, esse é o primeiro ponto absolutamente espetacular, né, que... que... Que foi assim vamos dizer aplicado pelo, pelo método freiano. Aí aí o segundo, gente, ele, ele pega uma sociedade, né? Uma, uma cidade pequena, isoladinha, lá no interior do Rio Grande do Norte, e, e ele usa pouco tempo da, da vida dessas pessoas para dar algo muito importante para elas, né? No sentido de uma educação libertadora, né? As pessoas contam os autos, né, conta a história que a cidade tinha lá cerca de 750, 800 eleitores, e do nada ela tem mais 300, né, que são as pessoas que viraram alfabetizadas, que, que puderam ali ter o seu título de eleitor, que agora começam a, a tomar aí uma consciência política, né, uma consciência de social, de classe, como o Marquinhos falou na primeira intervenção dele aqui nesse episódio, e começam a replicar, né, Marquinhos, o, o, o método dele que, que não, não tem como não se emocionar, não tem como adorar esse tipo de, de, de educação, onde você respeita o, a pessoa que está ali para ser educada, você, você respeita a necessidade dela e você faz com que ela se torne um sujeito também da educação, passando isso adiante para outras pessoas. Eu acho absolutamente sensacional esse, esse episódio de Angicos, e aí, Marquinhos, imagina, se deu tanto sucesso assim, não poderia o Brasil ser baseado agora no método Paulo Freire, lá na década de 60? Por que que não Oi. foi?
0: <risos> Bom, o Giso puxou esse gancho aqui, porque eu já tinha comentado com ele no nosso, nosso papinho aqui, que antes de começar a gravar o nosso briefingzinho, que eu queria falar sobre isso, que sim, existia um plano nacional de alfabetização para alfabetizar crianças e adultos, né, é, que estava previsto para ser aplicado pelo governo João Goulart, que foi, né, depois do, do, do episódio de Angicos, aí, né, que foi o governo que foi deposto pela ditadura militar, pelo golpe militar. E sim, foi golpe, galera. Para quem não conhece né, a história, vão lá num podcast chamado Pode Perguntar, dos nossos quatro amigos historiadores lá, o Alain, o Tiagão, a Ju e o Bruno, ah, eles contam magistralmente como funcionou isso, mas então... Os militares tiraram o, o, o Jango, né, o Jango lá do poder, e esse plano foi votado né, por água abaixo. Inclusive, o Paulo Freire, considerado né, um risco para a sociedade, pois era considerado socialista, comunista, sendo que ele nunca se assumiu né, e nunca teve um, um, uma, uma militância política aberta assim, Nada demais, sabe? Até teve uma, uma situação ali que teve um, 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 um grupo de pessoas que foi né, derivado do PT ali, da época, né? Em que é, realmente fez um, isso na década de 80, já depois que o Paulo, Paulo voltou do exílio, aí ele se associou lá a um grupo, uma, um grupo de pessoas do PT que estava tentando trabalhar educação e fez um projeto lá. Mas, na época, gente que ele foi preso, ele foi preso pela ditadura militar em 1964, tá? ficou 70 dias preso, ele não tinha nenhum posicionamento político, ele não era um político, né? mas a ditadura prendeu né, é, artistas, a ditadura prendeu crianças, <risos> então, a gente não tem nem o que né, questionar esse, esse tipo de, de, de conduta, porque ela é né, execrável. Né? Bom, é, então, ele foi preso, 70 dias preso, e aí, ele tinha que participar de um julgamento. O Geisel estava me contando isso aqui antes, até, que ele tinha passado de um julgamento lá no Rio de Janeiro. Viu que ia dar ruim para ele. Se enfiou na embaixada da Bolívia. e foi para a Bolívia, ficou exilado. E lá foi para o Chile. Do Chile, ele foi convidado por Harvard para ser professor né, visitante lá, que é uma categoria que eles têm lá, né? Em Harvard, professor visitante. E aí, de novo, informações aqui do professor Geisel, rodando a, a, o crédito aqui, né, Geisel? É, ele foi. Ele viu que estava muito preso à parte acadêmica, publicando, no Chile ele publicou, publicou o primeiro livro dele e tal. E ele queria ir para a prática. E ele foi para Genebra, na Suíça, para trabalhar. Numa... Aí o Jesus vai falar um pouquinho, que eu acho que falar é um pouquinho mais sobre essa história dele lá, nessa convenção religiosa lá em Genebra, na Suíça, né, Jesus?
1: Pois é, Marquinhos. Essa realmente. Eu, eu tinha pouco conhecimento dessa etapa da, da vida dele, mas eu achei bastante interessante, é, justamente estudando para a gente gravar esse episódio, né, em homenagem aos, aos 100 anos do, do Paulo Freire, e que fecha muito assim com aquilo que o, que o Marquinhos falou em relação à pessoa do Paulo Freire e em relação à nossa filosofia aqui no Vem Cienciar. Tem uma. É uma famosa frase do, do, do Paulo Freire, né? para um, o jornal Pasquim, em 1978, ele falou, eu me acho professor numa esquina de rua, eu não preciso do contexto da universidade para ser um educador. Não é o título que a universidade vai me dar que me interessa, mas sim a possibilidade de trabalho. Então, ele assim, em linhas gerais, ele sabia que essa... né Gente, largar Harvard uma das maiores universidades, né, ainda mais na época quem não queria ser professor convidado lá, né? Mas ele então ele foge um pouco dessa carreira mais acadêmica e ele vai então para a Suíça onde ele tem uma posição assim um pouco mais é, vamos dizer, né? O Conselho Mundial de Igrejas tal, então é uma posição um pouco mais religiosa, mas que realmente é, possibilita a ele então que ele deixe de ser mais esse professor, pesquisador, com as caras nos livros, nos, né, nos artigos científicos, essa coisa toda, e, e ele passa a fazer, então, um trabalho de popularização da, da educação. e indo, vamos dizer assim, para a prática daquilo que ele teorizou, né, que ele já havia teorizado, por exemplo, nesse livro que o Marquinhos contou dele, né, A Pedagogia do Oprimido, que ele escreveu quando estava é, no, no exílio, lá no, no Chile, né? Ele, ele, ele comenta, né, não me interessa passar um ano estudando um livro, mas um ano estudando uma prática diretamente. Eu acho que isso resume o que, que foi a opção dele de realmente de, de largar Harvard e, e a, integrar né, essa, essa equipe do Conselho Mundial de Igrejas na, na Suíça. É verdade, Jesus.
0: Então, isso aí é uma, um passo interessante, né, dele que ele tinha tudo para ficar lá em Harvard publicando, fazendo seu nome como um baita teórico da área, mas ele queria né, aplicar na prática a teoria que ele né, tinha criado. Então, ele foi para Genebra. Em 69, o governo... Ah, agora eu não lembro se é Médici ou Geisel. Acho que é Geisel, né? 69. Mas o governo... Depois a gente pesquisa isso aí. Essa página não é muito bom com, com datas, mas houve uma anistia. né? Pessoas exiladas em, em 79 poderiam voltar para o Brasil. E, e ele então resolveu em 80, ele acabou não vindo nem 79, mas em 80 ele voltou para o Brasil. E aí ele participou, foi secretário de educação do, da cidade de São Paulo, participou de outros, outros projetos de educação aqui no Brasil, ah, muito ativamente, até que lá em 1997, em maio de 97 ele veio a falecer. né Jesus? Então, é uma história assim, muito rica e muito importante para a educação brasileira, não tem como tu ser um educador e tu estudar a história do Paulo Freire e, e, e tentar entender como funciona o método dele e não é, se apaixonar por esse método. É, não vou te dizer que esse método é fácil de ser aplicado, ele não é, né? até porque no contexto da educação que a gente vive hoje né, tem... É, é, vários empecilhos para isso, né, cara? Tem várias coisas que pra gente é difícil de aplicar um método em si. Né? Por, sendo, por exemplo, eu, é, professor de uma rede privada, é difícil. Né? Até na própria rede pública, questão de recursos e tudo mais, é difícil se aplicar. Mas o método em si, né, Angicos mostra que, que é um método que é eficiente, né, Jason?
1: É, Eu acho que tá, tá mais que provado, né, Mariquinhos, que é, assim, você pegar... 300 pessoas, né, uma condição social bastante complicada e tal, e você fazer um trabalho, por de 40 horas, tudo bem que dividido aí em 40, 45 dias, né, mas pouquinho tempo por, por cada dia, e você tirar a pessoa do nada, imagina se, se você que está nos escutando, se você não fala inglês ou não fala, sei lá, alemão, chinês, se você tivesse a oportunidade de em 40 dias você sair do zero, e se tornar uma pessoa suficientemente boa nesse novo idioma? Você ia adorar, você ia vender esse método de uma maneira... Né? Todo mundo tem que fazer isso aqui, é isso, aqui está a chave para o conhecimento, papapá. Né? E foi isso que o cara fez. É, infelizmente, como o Marquinhos contou aqui para gente, gente, né, isso ia virar uma política nacional, gente. O plano de alfabetização brasileiro do, do governo Jango ia ser nacional, baseado no Paulo Freire. E aí vem a ditadura, né? o cara vira Inimigo, a gente sabe, né, o Marquinhos contou muito bem o que, que aconteceu. A ditadura militar, o, go o governo militar, ele é baseado em hierarquias, ele é baseado de se você nasceu lá embaixo, fique quieto lá na classe, lá embaixo. Não pense, não questione, não queira ascender, não traga problemas aqui para nós, né. Isso é o militarismo até hoje. A educação libertadora do Paulo, Paulo Freire era outra coisa completamente diferente, né que eu acho, Marquinhos, além do método Paulo Freire de ensino que está mais que provado que funciona e infelizmente nunca foi aplicado adequadamente no Brasil, exceto né, nessa situação lá de, de Angicos no interior do Rio Grande do Norte, no século passado, a gente tem o, o livro A Pedagogia do Oprimido, né, que talvez é um dos livros mais citados aí pelas ciências sociais e humanas de, de toda a história. Um livro que, como né, eu já comentei, o Marquinhos também, ele concebe então, enquanto ele está é, no exílio lá no Chile. Né? É, basicamente, assim, em linhas gerais, é, é ali um momento né, de transição da vida do Paulo Freire, onde ele está passando de ser um educador brasileiro para se tornar um educador brasileiro que quer contribuir com o mundo todo. Né? Uma ideologia de transformar o mundo todo através da educação. O né? livro, no meu ponto de vista, gente, agora é só o meu ponto de vista, vocês podem discordar, talvez até o Marquinhos esteja outra opinião, mas o, o, o livro tem dois pontos principais, um deles é essa questão do sujeito e do objeto, né, que acho que é bastante baseado na, na experiência dele de, de Angicos, ou seja, como é que é a, a educação mais clássica? Eu sou o sujeito, eu sou o professor iluminado que tem o conhecimento e vou passar o conhecimento para vocês. E ele fala que não, né, que você tem que entender a realidade da pessoa que está recebendo a informação, da pessoa que você vai ensinar, e ela também é um sujeito e ela também vai te ensinar. Então, é uma troca de, de informação, de educação, entre nós professores e, e vocês estudantes. Está todo mundo no mesmo nível. Esse é um ponto muito importante da pedagogia do oprimido. E, e o segundo ponto que eu acho sensacional do, do livro é a questão da teoria e, e da prática, justamente. Então, nada adianta todo o conhecimento que a gente tem na teoria se a gente não aplicar isso nada adiantaria o Marquinhos ser um teórico da educação fantástico, super respeitado, com um monte de livro, palestra, eu um pesquisador mundial descobrindo um monte de coisa interessante, se a gente não trouxer essa coisa na prática para vocês, fazer vocês se questionarem, fazer vocês ouvirem, fazer vocês melhorarem na vida. Né? Então o Vincenciar é um pouco da, da inspirado também né? na, na, na psicologia do, do oprimido. E... O primeiro, infelizmente, da minha fala é que o método freiriano talvez nunca tenha sido adequadamente aplicado no Brasil. E o segundo, infelizmente, da, da minha fala é que a psicologia do oprimido, que faz uma revolução mundial na educação, hoje em dia, as pessoas que estudam educação, muitas vezes, vêm com nomezinhos bonitinhos, gourmets, né, de de coisas, é, alguns pacotinhos aí, e esquecem que isso aí que foi inventado lá fora não foi inventado lá fora, simplesmente foi uma adaptação do que eles aprenderam com o Paulo Freire. É verdade.
0: Só para uma correção, você falou psicologia do primeiro e a pedagogia do ouvido, né? Oh, desculpa, é verdade, é um ato fácil, <risos> pedagogia do ouvido. <oprimido. risos> Mas, cara, é, o que você falou é, é exatamente isso assim embaixo, são os, os problemas. É uma pena que esse método nunca tenha sido aplicado na no Brasil, então, você que bota a culpa no, no, no insucesso da educação brasileira, né, na, na, no Paulo Freire, por favor, você não sabe o que você está falando. Esse método, o fato de ele ser patrono da educação, não quer dizer que o método dele foi aplicado, não foi, né, e não, foi por, por culpa da ditadura militar. Né? Aliás, a gente tem muito resquício da educação ainda da ditadura militar, né, Jesus? Muito resquício, né, a questão da sala de aula, né, é, é, a questão do professor como né, o, 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 a autoridade total dentro da sala de aula. Né? É, até a questão de currículo, né? Currículo ainda né, tentou se melhorar um pouco a gente tem filosofia sociologia, já estão querendo tirar. Né? E o Jason, e não é só de hoje, gente, mas em vários episódios, o Jason sempre se refere aos alunos dele como estudantes. Ele sempre fala estudante. E é uma coisa que eu, eu tenho que perder essa maneira de chamar de aluno. Porque o termo aluno significa sem luz, né? Aluno é sem luz. <risos> então, eu, é o que o Jesus falou, professor é iluminado e o aluno é sem luz. Isso é tá errado. Né? A gente aprende dando aula. Né? Então, você aprende ensinando e você ensina aprendendo. Essa é a realidade. Né? É isso que o Paulo Freire pregava. O Paulo Freire usava o termo educando, né, Jesus? É o educando, né? O cara que está ali para ser educado. Está sendo educado. É o educando, né? Então, isso é um, é um ponto importante até, essa questão do tratamento, né? Desculpem para os meus estudantes a gente chamar vocês de aluno, gente. Vou tentar mudar aqui. Né? <risos> Bom, o que a gente tem também que frisar muito, gente, da, do Paulo Freire, né? De todo o, o trabalho, todo o contexto dele na educação, toda a contribuição dele para a educação, é a questão social, né, cara? Não, a gente não adianta a gente fugir. Tudo é política. Tudo é política. O Lela veio aqui, o né, nosso ex-geredador aqui de Floripa, um dos líderes aqui né, da, da, do movimento político aqui em, aqui em Florianópolis, e ele deu uma, uma aula, um show para a gente sobre política, e ele falava isso: tudo é política. Né? Assim como tudo é ciência também, né, gente? Mas tudo é política. Né? O que você faz no seu dia a dia né, tem uma importância no contexto político, ou a, a política vai influenciar no que você faz no seu dia a dia. A gente está vendo agora, né, cara? Uma questão política, preço das coisas, absurdos, combustível, né? é, as pessoas que mudar seus hábitos porque não tem dinheiro para comprar comida, porque não tem dinheiro para né, abastecer seu carro, sua moto. Seu... Então, a, a, a gente tem né, a política em tudo. E o Paulo Freire falava da educação com política. O Paulo Freire falava do seguinte, o indivíduo precisa entender o seu papel social, precisa ter a sua consciência de classe. E ele tinha uma frase que ele falava, os ricos, né, o, quem está no poder tem medo do pobre que sabe pensar. Isso é verdade. Agora, não se enganem, porque você tem a grana na mão de poucas pessoas. Né? E as pessoas que têm a grana, elas sabem que elas têm a grana. E elas querem continuar tendo a grana. E aí, eles vão fazer o quê? Eles vão tentar negar a educação. Isso não é, por acaso, É um projeto. Darcy Ribeiro, que contribuiu com o Paulo Freire né, para é, a educação brasileira, o da dizia, né? A crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Porque eles querem continuar é, é, que, fazendo com que você não tenha, que as pessoas não tenham acesso à educação. E aí, cara, eles falam qualquer coisa e as pessoas acreditam. É o que está rolando hoje. As pessoas acreditam que fake news. O presidente vai fala, ah, fala qualquer bosta e as pessoas acreditam. É? É no real. É. Falei besteira, gente né? É isso que acontece. Então, assim, a crítica a Paulo Freire, como eu falei anteriormente, ela tem um, um objetivo. Os caras sabem o que eles estão criticando. Porque o Paulo Freire tem, né, desenvolveu um método de fazer as pessoas serem alfabetizadas, terem acesso à informação, conseguirem, então, a partir daí, né, receber informação, processar essa informação, problematizar, porque era é um, é um dos pontos... Do método frediano, a problematização, né? questionar, e a partir daí questionar o que está sendo feito. E aí, o poder não quer esse questionamento. Então, gente, né? quando os caras lá de cima falam para você, ah, Paulo Freire é ruim, tá? Aí você acredita, mas porque você não foi atrás, não foi estudar, não foi entender o método de Paulo Freire. Não fale mal do cara, não fale mal do método dele antes de conhecer. Né? E primeiro de tudo saibam que ele nunca foi aplicado no Brasil.
1: É, marquinhos assim eu sou um felizardo né eu sou um privilegiado na vida de ter conhecido tantos países diferentes e é, pessoas se vocês vamos voltar ao exemplo do, do, do idioma né se vocês não falam inglês me desculpem os que falam só só um exemplo tá podem pensar em qualquer outro idioma a partir do momento que você é, se torna uma pessoa fluente em inglês você tem portas abertas para ti você entende que você era oprimido, talvez não nacionalmente, talvez você tenha uma empresa como o Otto fala, né talvez você esteja na bolsa de valores com um patrimônio aí de mais de 100 milhões de reais, mais de um bilhão de reais. Obrigado por nos ouvir. Se quiser patrocinar a gente, fazer uma contribuição aí também, a gente fica bem feliz. <risos> Mas, é, ou seja, todos os outros, nós, nós estamos aqui embaixo na pirâmide, nós somos oprimidos por um sistema ultracapitalista, né? Mas a partir do momento que aí você se dá conta, se você não se deu conta ainda que você é oprimido nacionalmente, você vira fluente num outro idioma, aí você vai ver que o Brasil é oprimido, todo o Brasil, ele é oprimido mundialmente por, pelo sistema. Então, imaginem as portas se abrindo para vocês, agora eu, eu serei, vocês serão fluentes em inglês em 40 dias e vocês vão começar a entender como é que funciona o mundo, o que, que, o que, que faz girar, o que, que é o capitalismo. Gente, isso é muito libertador. Isso é, é, é sair da Matrix, como a, como a galera brinca, né? Em apenas 40 dias. <risos> a galera faz vocês irem para a escola de inglês aí durante 7, 8 anos, né? o tempo todo, estudando todo dia e, e muita gente não fica fluente. Então, é um método sensacional, é um método fantástico, né? reconhecido no mundo todo. Eu, eu concordo totalmente com o Marquinhos e eu acho que Paulo Freire, né? como eu brinquei, se estivesse vivo... E ia gostar de receber as críticas de vocês com argumentos, com teoria, não simplesmente xingando o cara porque o cara era barbudo, porque o cara era comunista, porque isso e aquilo. Né? O atual presidente disse ainda em campanha que quando ele fosse eleito ele ia entrar com uma lança, um lança-chamas dentro do Ministério da Educação para é, expurgar Paulo Freire lá de dentro. Gente, olha a insanidade. O ex-ministro da Educação, que eu não vou citar o nome aqui porque ele está exilado, né? Teve que fugir do Brasil. Um colega nosso aqui de uma universidade federal, que foi o ministro da Educação recentemente no Brasil, no atual desgoverno, o cara falou as críticas dele em relação ao Paulo Freire é que era ruim, não funcionava e ele era muito feio. Gente, isso é uma crítica de uma criança de 4, 5 anos de idade. Aí ah, você é feio, então eu não gosto de você. Que argumentação é essa? O um ministro da Educação, né? Ele, que, que, que teoria ele, ele tem para discordar de, de Paulo Freire? Nenhuma, mas ele era ministro da Educação atual. Então, cuidem-se, porque o atual governo e, e consequentemente, os seus ministros da, da Educação, eles foram eleitos por fake news e eles depois adotaram as fake news como estratégia de governo, a desinformação, o ataque a pessoas que querem liberar vocês, né? nós constantemente, eu e o Marquinhos, somos atacados em redes sociais, o bem é atacado nas redes sociais, porque a gente está aqui, de graça, levando informação para vocês, que a gente prepara com muito carinho, que a gente estuda, né? é o nosso conhecimento que tem muito valor, foi muito custoso adquirir isso tudo, e a gente simplesmente passa para vocês, para que vocês passem para outras pessoas, que passem para outras pessoas, é a corrente do bem fluindo, ou seja nós somos a luz que combate essas trevas esses caras têm medo da gente ah. é, as luzes não podem ser paradas pelas trevas então me desculpem a eles mas a gente vai vencer com a ajuda de todos vocês né, a educação vai superar essa escuridão
0: verdade professor Jesus é e assim é... <risos> bom é que um cara né como esse nosso atual presidente falar de educação né cara ele não tem educação ele não entende educação É, e ele bota a gente lá que não entende também, né, cara? Porque não é a gente era só, não é porque um cara é professor de uma federal que o cara entende educação. Não é porque o cara é um professor que ele entende educação. O um concurso para passar numa federal muitas vezes não não te exige saber de educação. Você exige, às vezes um conhecimento técnico, o cara caiu de paraquedas lá para ser professor e às vezes nem queria, né? Ser professor está lá porque o salário é bom, tem estabilidade, qualquer coisa do gênero. Então, não, não pensem, né, que porque o cara... Assim como também não é porque o cara é um farmacêutico, é um biólogo, que ele é um cientista. Porque a gente teve, por exemplo, semana, no final de semana, em umas discussões aí nas redes sociais, né, gente de pessoal defendendo a né, aromaterapia como ciência, né, homeopatia como ciência. A gente já falou aqui, gente, essas coisas não são ciência Você quer usar, beleza, mas entenda que não é ciência. Então, não dê status de ciência para alguma coisa que é pseudociência, porque senão a gente vai continuar tendo movimentos como antivacina, terraponismo, né? esse, esse tipo de coisa que a gente está tendo atualmente. E aí, é isso, esse é o trabalho que a gente tenta fazer aqui, mostrar o que é ciência, ciência de verdade, ciência de qualidade, né? para que você saiba diferenciar. Não tem nenhum problema em você usar né? homeopatia, aromaterapia, reiki, acreditar em signo, desde que você saiba que isso não é ciência. Tô certo desde, jeito.
1: Com certeza, né, Marquinhos? E desde que você não queira empurrar isso goela abaixo das outras pessoas, né? É, Se um aromaterapeuta virar é, ministro da, da ciência aí, do, do atual governo e ele, né, porventura, usar aromaterapia para tratar todas as pessoas com Covid-19, a gente vai ter um desastre de... Né? de aumento de número de mortes aqui dentro do nosso país, então uma coisa é você utilizar, você, né? enfim, tem toda a ciência não, não é a única maneira de responder algumas perguntas da humanidade, né? então tem pessoas que acreditam nas mais variadas coisas e está ok desde que você não tente massificar isso tudo né? a gente já citou aqui várias vezes ao longo do episódio a pró... o próprio Paulo Freire, ele adoraria debater com vocês a respeito, por exemplo da aromaterapia se vocês tivessem algum tipo de argumentação científica e lógica por trás daquilo ali. Mas a partir do momento que vira simplesmente, ai, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu acho. A gente já falou várias vezes aqui, né, Marquinhos? Achismo e opinião é tudo, menos ciência. Ciência não se importa com a tua opinião. Ciência é outra coisa, né, como a gente já debateu aqui no, nos episódios. Mas, Marquinhos, essa relação da, da questão das fake news atual, né, com a pedagogia do oprimido, acho que é, é algo que faz o livro já bastante antiguinho voltar à tona também, porque a partir do momento que, que a sociedade né, que é, é oprimida é, entende como é a indústria da informação, entende o poder que espalhar uma fake news tem, ela passa a se questionar, ela passa a refletir, é, recebo ali no WhatsApp uma informação, que eu tô... não, mas isso não faz sentido algum. Não vou repassar isso para frente. Né? Isso aqui é inventado. Bom, <risos> tá aí mais um, um, um porquê né? de ler Paulo Freire na, na atualidade, tá altamente contextualizado com a questão das, das fake news.
0: Bom, professor Geis, então espero que a gente tenha conseguido né? é, de forma satisfatória mostrar para as pessoas o que é um pouquinho né? do que é Paulo Freire. Nós não somos nenhum especialista na área, né? É, nem eu, nem o Geiso. Eu tenho pós-graduação em educação, sim, o Geiso citou no começo, mas não em, em método freiriano, né? Não sou especialista nesse, nesse, nesta área, exatamente. A gente até tentou contato com alguns, algumas pessoas, mas estava difícil de agenda e tal. E a gente arriscou fazer aqui porque a gente gosta bastante né, do, do, do Paulo Freire, da história dele, do método dele. E espero que tenha sido... Aproveitoso para vocês, gente. Então, vamos me despedindo aqui já.
1: Obrigado por ouvir a gente. Sou Geis, vou dar um tchau para a galera aí. Então, certamente, Marquinhos, vou deixar um tchau aqui especial para todos os nossos ouvintes. Obrigado por, por estarem nos ouvindo bastante recentemente. né? Tem viralizado alguns episódios nossos aí. A gente fica bastante feliz de estar levando educação e ciência de qualidade para vocês todos. E para finalizar aqui a minha participação, vou deixar então justamente uma frase para vocês pensarem um pouquinho, refletirem agora após esse episódio. A frase vem do livro, então, é A Pedagogia do, do Oprimido, do Paulo Freire, né? E a, ela diz então que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, né? A gente precisa olhar para dentro da gente mesmo ver se a gente não está se tornando opressor para alguma determinada classe social, para alguma determinada pessoa, e combater isso frequentemente. Né? Porque a tendência é que a gente realmente repita né, tudo aquilo que a gente sofreu ao longo de toda a nossa vida, né? da infância, durante a adolescência. E isso talvez, se a gente passasse aqui para um outro episódio de psicologia, provavelmente a gente ia começar a entender por que, que essas pessoas que estão hoje no poder oprimem tanto? Talvez elas tenham sido oprimidas por algum tipo de classe, sociedade ou pessoa quando elas eram um pouquinho mais novas. Mas esse é um tema para um próximo episódio. Então, um grande abraço para vocês todos aí. E, com certeza, nos veremos semana que vem, mais um episódio super especial aqui no Vem Cienciar.
0: Valeu, Gênesis. Obrigado mais uma vez pela parceria. Valeu, pessoal que ouviu a gente. Muito obrigado por ouvir a gente. Continue aí, que a gente está sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. Um grande, um grande abraço e até a próxima. Sigam o Vencenciar nas redes sociais, Vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar.gmail.com Por esse canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos os principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.